Bienvenidos al podcast de Highland Baptist Church, Mi Gente de Highland. Mi Gente de Highland es un espacio para que nuestra comunidad crezca en unidad en la fe. ¡Qué emoción que nos estén acompañando! Buenos días, Damaris. ¿Cómo estás? Eh, Frankie, buenos días. ¿Cómo has estado? Yo muy bien. Aquí... Uh, aquí nomás. Ahora sí que regresando a nuestro horario sí. para poder, eh, ahora sí que, que grabar, ¿verdad? Sí, grabar. Así que gracias a Dios por esta oportunidad sí. y bueno, qué, qué gusto poder estar aquí. Ahora sí que platicando, conversando con un poco de lo que, de lo mucho uh -huh. que el Señor nos ha estado enseñando. Sí. So, una pregunta antes de, de seguir. ¿Qué fue tu favorita comida que comiste esta semana aquí en Waco? Uy. Porque yo sé que siempre andas saliendo y comiendo. Vas a, y... vas a, ahora sí que van a pensar que, que, que me la paso en la calle. Sí, eh, siempre en la calle. Siempre en la calle. Nunca en la casa. <risa> nunca en la casa. Ah, hermanos, por favor, oden por Damaris. <risa> por okay, favor. Estoy jugando, estoy jugando. <risa> eh, mira, hay dos lugares que me hayan gustado. Y bueno, primero es, es comida mediterránea, que, que me encanta. Y ya, ya llevo, creo, creo que lo descubrí hace como una semana y media y me ha, me ha fascinado. Se llama Cava, que está aquí en Waco. Ok. Me, me gusta mucho. Y el segundo fue precisamente ayer. Se llama L&L Hawaiian Barbecue. Ok. Sí. Está muy bueno. El pollo me gustó mucho. Sí. Mm, sí. Qué rico. Sí, sí, qué sí. rico. ¿Y qué tal tú? Yo sé que anduviste de... Yo anduve en un viaje... Uh, muy importante con una persona muy importante que se llama Jamie Hip que es, es mi que nuestro es jefe nuestro jefe <risa> so, él es muy importante porque los, nos puede correr si no nos quiere pero no fuimos a, a una conferencia uh, y nos aprendimos mucho de lo que está haciendo Dios y, y pues ya ya regresamos estamos aquí pero uh, so yo no comí la comida como ustedes, que queda muy buena, pero sí, aquí estuvimos. Pero, ok, vamos Qué a continuar. Este, de hecho, esta vamos a terminar la serie de Bocón. Bocón, sí, sí, okay. sí. Que es sobre la vida de Pedro, ¿verdad? ¿Te sí, acuerdas? la vida de Pedro, nuestro discípulo uh, favorito. Más uh, tremendo. Más tremendo, <risa> uh, que creo que nos recuerda a nosotros un poquito, a muchos de nosotros. Sí. Okay, so. Sí, el pastor concluye su serie sobre Pedro con la historia de Jesús caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Ok. ¿Te acuerdas de esa historia? No, nunca la he escuchado. ¿Nunca la has escuchado? Sí, sí la escuché. <risa> Frankie. Uh, sí, es cuando camina, ¿verdad? En el agua. Obvio. <risa> okay, creo, sí. que te, creo que tengo una imagen muy, muy, muy clara en mi mente de creciendo y antes te nos ensa enseñaban imágenes durante la escuela dominical uh -huh. y me acuerdo que, que estaba Jesús así caminando como en su túnica blanca, okay. en sus sandalias sobre el agua. Entonces esa es una imagen bien... Eh, intensa que siempre tengo sí. así que esa historia me la sé sí. me y me gusta pues yo, mucho. Yo, yo creo que como si creciste en la iglesia es una historia de niño que que te van a enseñar verdad yo sí. obviamente es, es ya de adulto la, la ves otra vez y uh -huh. las la ves una y otra vez uh, pero imagínate como de niño verdad aprendiendo su historia sí. uh, yo yo creo que si la cuento otra vez a, a mis niños si estamos cerca de la playa van a tratar de caminar en el agua 
Ah, y nunca sabes lo que puede pasar, ¿verdad? Con, <ríe> con los niños. Hay que tener mucho y cuidado. Su <ríe> y su imaginación, su más imaginación, que imaginación, sí. Um, Pero sí, creo que, creo que en el, el pastor John concluye esta serie y, y se basa en Mateo 14. Uh -huh. en, y bueno, y empieza su lectura en los versículos 22. Así que Mateo 14, 22. Pero antes de eso, Frankie, creo que me llama muchísimo la atención que... Eh, básicamente los discípulos reciben la noticia de Juan el Bautista que ha sido mm. decapitado. Sí. Entonces imagínate empezar, o sea, terminar el día con una noticia bien pesada. Uh, me imagino que estaban doliendo uh -huh. porque conocían bien el, el testimonio de Juan el Bautista. Sí. Y luego tuvieron una actividad intensa porque alimentaron a los cinco mil. Uh, imagínate. Cinco mil. Cinco mil. Imagínate cuánta comida. Eh, no sé si te, bueno, nosotros participamos en el, en el BSM, ¿te uh -huh. acuerdas? Es el, el, el Ministerio Estudiantil Bautista en, en la universidad. Entonces, eh, tuvimos algo así similar nosotros cuando, cuando estamos participando. Y bueno, ¿qué? Ahora sí que, ¿qué trabajo? Sí. Hacer hot dogs. Sí, nosotros hicimos hot dogs. <risa> Jesús, un poquito más, um, más saludable, ¿verdad? Claro. Pez y pan. Claro. Um, yo pensé que, hicimos pensé que hicimos tacos de fajita. ¿Tacos de fajita? Que vinieron los Texas Baptists y cocinaron fajita. No me o eso fue otro, bueno, otro año. Me imagino que fue otro año. Ah, ok. Me acuerdo, Pero, que, me acuerdo sí. que un año, como buenos mexicanos, comimos tacos para claro. unas 3,000 personas. Claro. Y imagínate en una, en una universidad, sí, o sea, fue wow. genial. Sí, sí. Que, qué tiempos aquellos. Pero bueno, regresando otra vez a la, a la historia. Estamos en Mateo 14. Reciben la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Eh, alimentaron a los cinco mil y luego, ¿qué, ¿qué pasa en el versículo 22? Dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaron al otro lado mientras Jesús uh -huh. se despedía de la multitud. Y después de eso, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Uh -huh. Entonces vemos, vemos que Jesús manda a sus discípulos, váyanse, uh -huh. ahora sí que descansen. Y Jesús va a su tiempo a solas con el Padre y ora. Sí. ¿Y luego qué pasa, Frankie? Sí. Y luego, vos, es importante saber que los discípulos, muchos de ellos, su trabajo previo, eh, quedan pescadores, ¿verdad? Así es. Eso no era como... Como si a mí me mandaban. <ríe> como, hey, crúzate, crúzate del mar y llega allá y ya te, no, como es gente yeah. que es, ah, ok, esto es normal, lo he hecho. Um, so, comienzan a, a cruzar uh -huh. y obviamente viene una tormenta. Yeah. Y algo que a lo mejor se tarda una hora o dos, algo que no se tarda mucho tiempo, ahora están ahí batallando. Yeah. Uh, horas que es en, en el mar. Uh, con miedo porque okay, esta tormenta está tremenda está tremenda uh, y, y pues ahí están los discípulos este, tienen miedo uh -huh. uh, y pues obviamente vemos que Jesús ve lo que está pasando y comienza claro. a caminar hacia ellos y, y es sí. realmente donde la, la historia comienza y, 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 y lo que pasa y qué pasa sí. qué pasa en la historia también bueno dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados y dijeron es un fantasma uh -oh. y dice pero Jesús enseguida les dijo cálmense 
soy yo, no tengan miedo. Uh -huh. Creo que muchas veces me, me encanta cómo, cómo Jesús eh, eh, les dice, oigan, tranquilos, uh -huh. no tengan miedo. Tranqui, tranqui. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú has sentido miedo en algún tiempo? De... Sí, siempre. Um, yo una vez, de hecho estuve en el mar hace como un mes o dos. <risa> Estábamos en un barquito y estaba muy calmado, súper calmado. Pero nuestro niño de cinco años estaba llorando, tenía miedo. Y yo no, yo no soy muy buen nadador. So no, el mar no es algo que me, que me encanta. Uh -huh. so también como yo me puse nervioso y luego Zayan estaba llorando. Y luego Sara estaba como, pues, ¿qué está pasando con estos dos hombres? <risa> y Sara tratando de tomarse fotos. Ah, <risa> pero a mí sí, como me da algo parecido, tuve Ajá, miedo. Sí. Ah, y luego no, no, no cuento lo que pasó después porque me mareé con el mar y no, no, no fue bien. <risa> no me fue bien a mí. <risa> qué triste. Ah, qué triste, sí. Lo de miedo se fue a tristeza. <risa> sí, no, imag me imagino que también los discípulos estaban aterrados uh -huh. y, y Jesús viene y dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Uh -huh. Y luego Pedro, el bocón, sí. el, el, el atrabancado, dice, Señor, si eres tú, Mándame que vaya a ti sobre el agua, uh -huh, ¿no? Sí. Bien, ahora sí que bien pipiripao. Sí, <risa> Entonces, Pedro, y luego Jesús le respondió al Pedro: Órale, ven. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Uh -huh. Dice que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Uh -huh. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo, lo reprendió y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uh -huh. Entonces creo que me, me, me llama muchísimo la atención porque el pastor John va por, por seis puntos, dice, uh -huh. el primero dice que la paz no viene al encontrar un lago sin tormentas, viene al encontrar a un salvador sin limitaciones. Uh -huh. Entonces podemos y es muy, es casi garantía de que vamos a experimentar tormentas en nuestra vida. Sí. Pero eh, eh, tenemos a un señor, a nuestro señor Salvador, que no tiene limitaciones, que él va más allá, que él tiene el control sobre esas tormentas. Así que oh, eh, me, me, me llama muchísimo la atención. Y también me, podemos experimentar paz en medio de la tormenta. Así que qué, qué lección tan grande. Saber que, bueno, que nuestro Señor no tiene limitaciones y que podemos experimentar paz. Sí. Y el punto número dos dice nuestros trofeos espirituales nunca se ganan sin problemas, pero siempre se ganan a través de la oración. Mm -hmm. ¿No? Sí. Y vemos cómo Jesús, antes de, 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 de pasar ese tiempo con sus discípulos, de caminar sobre el, sobre el agua, él pasó tiempo con su padre, sí. ¿no? Sí. Qué, qué, qué importancia que los trofeos espirituales Casi siempre son garantía de que va a haber problemas, pero se ganan por medio de la oración. Y a mí me encanta ver como las noticias de Juan el Bautista, ¿verdad? Noticias fuertes. Su primo acaba de, de ser matado, asesinado uh -huh. por un rey que también realmente quiere matar a no nomás a Juan, pero a más. Sí. Um, y luego hacen un ministerio, un, un evento uh, grande yeah. donde... Está predicando, sí. le está alimentando a cinco mil personas uh, y, y, y luego es ok, necesito, y creo que la gente lo está siguiendo y también por eso se están um, 
cómo vas a, a apartarnos de este lugar, ¿verdad? Es como cualquier sí. persona, me das de comer y pues eres el presidente nuevo. Claro. Uh, <ríe> y si no sé, no me acuerdo, pero creo que anterior ya estaban listos como para ser los rey, ¿verdad? Como uh -huh. estaban, la gente estaba lista para ir y... Ya de... like, <ríe> Era el mero mero. El, el poder de la comida, ¿verdad? Sí. Uh, <ríe> Uh, eso se aparta, pero los manda a los discípulos y él sabe, él sabe lo que va a pasar, pero también sabe que like, yo necesito estar con mi padre sí. antes de, de lo que va a pasar, porque no, aunque yo soy Dios 100%, uh -huh. uh, Dios 100%, un cuerpo uh -huh. humano, como que uh -huh. necesito pasar ese tiempo con el padre sí. antes de esa comunión perfecta, ¿no? Ajá, antes Entre de la los, tormenta. Los tres. Sí, eso para nosotros es un muy buen ejemplo, que claro. aunque cosas fuertes uh -huh. a ministerio pesado o cansado uh -huh. uh, hasta en momentos donde la gente está dando de toda la gloria y, y dan bendiciones en, en, por sus palabras uh -huh. el tiempo con el Padre es importantísimo claro. uh -huh. uh, y, y me encanta ver cómo Jesús nos enseña eso a nosotros sí qué, qué gran ejemplo eh, del Señor para, para realmente enseñarnos a nosotros y creo que la pregunta para, para nuestros oyentes es o sea realmente estamos dependiendo del Señor, o sea realmente uh -huh. estamos acudiendo en oración a Él a diario, no tan solo cuando vienen las tormentas sino cuando todo va bien, aún seguimos dependiendo del Señor, así que esa es una pregunta sí. vamos al tercer punto, Ajá. dice la fe no es confiar en nuestra propia fe sino en la palabra y el carácter de Jesús. Sí. Creo que nosotros tenemos una idea de que la fe, bueno, es eh, tipo un concepto o una ideología, pero realmente es, es completamente el, la persona de Cristo, el carácter de Cristo. En eso podemos confiar. Sí. Él es el único que ha podido, como, como mencionaste tú, di, di, siendo... Señor, como dicen filipenses, siendo Dios, no, no se aferró a ser semejante a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó de eso y, sí. y se humilló a lo más bajo. Sí. ¿No? ¿Qué, qué ejemplo de nuestro Señor Jesús. Sí. Y ahora sí que, bueno, dependemos de él. Y pues, lo importante es que también la fe es, es, es en él, ¿verdad? En su uh -huh. palabra, uh -huh. en su carácter, en, su, um, en lo que es. Uh -huh. so, cuando vienen las, los momentos o las situaciones difíciles, Podemos ver que tenemos un Señor, uh -huh. un Cristo que, que Él no cambia. Así es. Que es lo que vemos. Ajá, que es, 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 ahora sí que no es perfecto en sí. Uh -huh. no, no, no nos necesita y a la vez nos invita a tener esa relación con Él. Entonces que, que sí. a mí me siempre me parece que it blows my mind. Sí. Wow. <risa> Perdón, <Wow. risa> se me acabó el español. <risa> ok, ¿qué es el punto número cuatro? Dice la palabra de Jesús es más veraz que nuestros sentimientos y cuando dudamos de eso, a veces Dios permite que nos hundamos para obligarnos a reenfocarnos. Mm. Qué punto tan más pesado, tan más heavy, dice uh -huh. le, que dice que la palabra de Jesús es más veraz o es verdad uh -huh. más que nuestros sentimientos. Creo que lamentablemente hemos vivimos a veces en base a lo que nosotros sentimos, en cómo, en cómo van las cosas a nuestro alrededor. Pero qué tal cuando está la tormenta, todo lo que da sí. nos vamos a hundir uh -huh. o nos va a dar la oportunidad de poder fijar nuestra mirada en Cristo y decir Señor, esta vida es temporal, 
pero yo fijo mi mirada en ti sabiendo que en ti hay esperanza. Sí. Entonces, ¿qué, mm. ¿qué lección tan más? Sí. Ok, y el, el, número, el punto número cinco, comadre. Si nunca pasas por una tormenta, nunca sabrás que puedes soportarla en la fortaleza de Jesús. Uf. Qué, qué verdad. Eh, eh, hace varios años eh, pasé por un, por un, bueno, por muchos años. Uh -huh. eh, ahora sí que atendiendo a un familiar cercano con una enfermedad que, que hasta había estado batallando por, por, por mucho tiempo. Entonces, viendo que la salud de esa persona iba, iba en declive, uh -huh. iba poco a poco, eh, ahora sí que perdiendo sus fuerzas y, y todas sus, sus habilidades. Hubo tiempo durante esos años donde yo ya me iba con el señor y decía que qué te pasa? O sea, por qué estás? Uh -huh. Por qué estás permitiendo eso? No? Sí. Y, y realmente al punto al que quiero llegar es que a, no sé si tú estás en una prueba o, o estás a punto de, de entrar a una prueba, porque es muy probable o vas saliendo de una prueba, uh -huh. pero nunca sabrás que puedes soportarla. Eh, eh, no sé si no estás. realmente es, estás en Cristo sí. ¿no? entonces podemos confiar plenamente que Cristo nos va a sostentar por medio de toda esa prueba uh -huh. y esa es una promesa muy, sí. muy clave y muy bonita no sé si, sí, si no, tú y, lo mismo y lo que me encanta de este punto es que Dios sabe ¿verdad? Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe el plan y Dios permite que, que las pruebas pasen no permite que las tormentas yeah. sucedan uh -huh. uh, para que podamos ver a Jesús. Así es. Aunque, y como dices, aunque sea una tormenta, una prueba, algo muy difícil, uh -huh. uh, que realmente la única opción es ver a Jesús. Así es. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a ver cómo Jesús um, está ahí. Uh, él, él está ahí en esa tormenta, lo que me encanta de, también de su historia uh, y su presencia no cambia, ¿verdad? Así es. So, uh, son cosas difíciles. Uh -huh. uh, a, a veces um, ser cristiano no es realmente no es lo más fácil, ¿verdad? No, no trae promesa de que no va a haber tormentas, uh -huh. no trae promesa de que salud bien para toda la vida o promesa de finanzas bien. Uh -huh. uh, y si hay personas que están predicando eso, realmente están predicando algo falso. Así es. Uh, pero lo que sí trae la promesa es que cuando pasen cosas difíciles uh -huh. y cuando pasen pruebas, uh -huh. él va a estar ahí Así es. y podemos confiar en él. Um, Nuestro último punto. Sí. Dice que Jesús utiliza la propia prueba como un camino para llegar a los suyos y consolarlos. Uh -huh. Entonces, vuelvo, me gusta siempre repetir esto, que, que no hay nada que el Señor no pueda usar. Él, él, no, él no desperdicia nada. O sea, todas las, las, nuestras lágrimas, nuestros enojos, nuestras ansiedades, nuestra, quizás nuestra depresión, el Señor lo, siempre lo utiliza como un vehículo para, para que nosotros podamos conectarnos a Él. Entonces él no, él no anda ahora sí que diciendo no, hasta que tú no, no arregles esto, entonces sí podemos tener una comunión, sino que él lo utiliza para que nosotros poder sacudirnos y poder, poder fijar nuestra mirada a él. Entonces qué, qué, qué lindo saber que él, él lo usa como un camino para llegar a los suyos y consolarlos, no, uh -huh. no tan solo, o sea, él 
él venda la herida, ¿no? Hay, hay un salmo que dice eso, que, que, que él venda la herida, que él, él nos, nos sana. Sí. Entonces, qué bonito saber que tenemos un salvador que es muy intencional en cómo actúa en nuestra vida. Sí, y, y lo, también lo bonito es que está caminando hacia nosotros, hacia los discípulos en medio de la tormenta, aunque pues sabemos que pues ya está caminando en el agua. So obviamente sabemos que puede que la tormenta deje de pasar, ¿verdad? Así es. Que se moje un poquito menos. Um, y no importa cuán desesperada parezca la situación, podemos tener el ánimo y saber que, que Jesús, que Cristo está ahí. Así es. Y así fue la manera en que el pastor concluyó con, uh -huh. con esta, esta serie de mensajes sobre la vida de Pedro. Y yo realmente espero que estos, estos mensajes, esta serie haya sido de gran ánimo para, no, para tu vida. Y sabemos que para nosotros fue realmente un, un, un gran reto. Y, y, sab y, y poder otra vez sab saber que el Señor nos ama y Él no nos quiere dejar como estamos. Que Él quiere, Él quiere, eh, ahora sí que siempre eh, a, eh, cre hacernos crecer en conocimiento de Él y, y poder ser un, ser un vehículo para, para compartir el Evangelio a los demás. Así que qué bonito. Sí, que él no desperdicia nada. Sí, qué bonito. So, uh, si nos estás escuchando por primera vez, les invitamos a que nos acompañen. Uh, si están aquí en Hueco, los domingos uh, a las 8.40, a las 10, a las 11.20. Uh, tenemos traducción a las 10, el, el, el servicio de las 10. Y también tenemos uh, clases de, de, en español a las 8.40 y a las 10. Así es. Um, pero gracias por escuchar. Uh, la siguiente semana vamos a entrar a otra serie que está viendo la iglesia, pero nos uh, nos encanta estar con ustedes uh, a mucho gusto y algo más, Damadis no, la verdad, si tienen alguna pregunta alguna duda, eh, visiten nuestra página web a www.hbcwaco.org y ahí pueden ver todos los ministerios que tenemos y si tienen alguna pregunta, por favor, describirnos ahí, ahí hay todos nuestros detalles ahí, pero gracias por sintonizar mi gente de Highland y claro, um, hasta la próxima vez y que su jornada de fe esté llena de amor, gracia y conversaciones significativas. Dios los bendiga. Chao.